0: Danke, Christine. Meine Damen und Herren, ich habe das Thema etwas weiter gefasst und möchte auch über Veränderungen sprechen, die durch Strahlentherapie bedingt sind und zwar so aus dem einfachen Grund, weil sehr viele Patienten beides bekommen und wir radiologisch nicht unbedingt unterscheiden können, welche Veränderungen wovon bedingt werden. Die multimodale Therapie, bestehend aus Chirurgie, Chemotherapie und Strahlentherapie, kann additive und synergistische Wirkungen haben in Bezug auf die Neurotoxizität und ich glaube, von radiologischer Sicht muss man das einfach als Ganzes betrachten. Wenn ein, wann hat ein Patient eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer ZNS-Schädigung, einerseits bei intratekaler Verabreichung, systemisch bei bestimmten Substanzen, die Strahlentherapie wird dann eher zu Schäden führen, wenn vorher Methotrexat verabreicht wurde oder auch Angiogenesehämmer. Das sind unsere eigenen Erfahrungen. Bei Immunsuppression eine Strahlentherapie, die vor einem Alter von drei Jahren gegeben wird, wird auch eher zu Schäden führen und auch bei älteren Patienten. Also das sind die Risikofaktoren, bei denen wir wahrscheinlich in der Kernspintomographie Schäden sehen können. Wenn ein Patient zu Ihnen kommt, dann kommt er nicht zu Ihnen, weil er weiß, dass er Nebenwirkungen hat, sondern er hat bestimmte neurologische Beschwerden. Nun sind diese neurologischen Beschwerden natürlich multifaktoriell. Einerseits kann eine Tumorprogredienz vorliegen, er kann ein paraneoplastisches Syndrom entwickelt haben, tumorassoziierte Vitaminmangelsyndrome können auch zu neurologischen Beschwerden führen und natürlich diverse internistische Begleiterscheinungen bei welcher dieser Entität wird die Bildgebung weiterhelfen können, jetzt abgesehen von den äh, therapiebedingten Veränderungen bei paraneoplastischen Syndromen. Zum Beispiel, Patient kommt zu Ihnen, ein Tumorpatient, das Kurzzeitgedächtnis ist schlechter, er hat Stimmungsschwankungen und Anfälle und was sehen wir im MR? Wir sehen Signalveränderungen im Hippocampus, hier zum Beispiel beidseits das wäre ein Bild einer chronisch-limbischen Enzephalitis, wie wir sie als paraneoplastische Manifestation sehen können. Diese Patienten neigen dann dazu, eine bilaterale Hippocampusatrophie zu entwickeln. Aber jetzt zu den Bestrahlungsfolgen. In den meisten Arbeiten darüber ist die Klinik und die Bildgebung gemischt. Ich habe Ihnen da hier, hier gekennzeichnet, was wir im MR sehen können und möchte Ihnen auch dafür Beispiele zeigen. Wenn wir eine Bestrahlungstherapie haben, haben wir drei Phasen, die wir, wo wir Schäden erkennen können. Das eine ist das akute Ödem. Da wird es kein Problem bereiten, das auf die Therapie zurückzuführen, weil die Therapie unmittelbar noch besteht oder erst kurz zurückliegt die frühe reversible Deminionisierung kann ein problem bedeuten da sie unter umständen so aussieht wie eine tumorprogredienz und spätreaktion das sind meist schäden die nicht mehr zu einer blutiernschrankenstörung führen auch die können wir erfassen das wäre so ein beispiel für ein akutes ödem mit blutiernschrankenstörung sie sehen da im cd ein akutes ödem und auch im MR und man sieht da diese Ringformationen, die Kontrastmittel anreichern. Aber wie gesagt, hier kein Problem, das auf die Strahlentherapie zurückzuführen. Anders ist es in solchen Fällen. Wir haben hier ein Ödem die Zweigewichte zu sehen, diese hyperintense Veränderung und wir haben eine ringförmige Anfärbung. Das kann natürlich auch eine, Bef eine Tumorprogredienz sein und hier sind wir mit der Bildgebung am Ende. Aber die Kernspin-Methode hat sich weiterentwickelt und wir haben heutzutage ja nicht nur die Bildgebung zur Verfügung, sondern auch die sogenannte MR-Spektroskopie. Im Gegensatz zur mr tomographie erhalten wir keine Bilder, sondern Kurven. Wir betrachten ein Spektrum verschiedener Kerne im MR. Wir messen nicht die Signalintensitäten, sondern die sogenannte Resonanzfrequenz und schauen das auf einer Skala an, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Und hier können wir einzelne Komponenten unterscheiden. Zum Beispiel... Wenn wir einen sogenannten lipid sehen, dann wissen wir, das ist ein Nekrosezeichen. Und wenn wir im Verlauf einer solchen Kurve den lipid als dominanten Peak sehen, dann wissen wir, das ist kein Tumor, das ist eine Strahlennekrose oder eine therapiebedingte Nekrose. Und damit Sie das auch unterscheiden können, das wäre ein normales Spektrum. Da haben wir drei normale ansteigende Peaks, und zwar Cholin, Kreatin und N-Acetylaspartat. Das ist das, was wir sehen können. Und wenn dieses Spektrum anders aussieht äh, und insbesondere Lipid enthält, wissen wir, hier ist eine große Lipide, sehen wir im normalen Hirn nicht. Aber... Leider ist das Ganze nicht spezifisch. Das heißt, nicht immer, wenn wir Lipide sehen, ist das eine Strahlennikose. Das kann zum Beispiel auch bei einem Infarkt in einem bestimmten Stadium vorkommen und ist unspezifisch. Das heißt, der Schluss, wenn wir in einer Spektroskopie Lipide sehen, ist das ein therapiebedingter Effekt, ist nicht richtig. Myelopathie kann selbstverständlich auch auftreten. Sie sehen hier einen Patienten nach einer epidemom bestrahlt, der bestrahlt wurde und was man hier sieht, ist ein Ödem, ein Intrameduläres. Und wenn man das Spektrum anschaut, hier noch Tumor und beim zweiten Mal hier ist der lipid Peak wieder der vorherrschende Peak. Das heißt, hier ist es zu einer Strahlentherapie, Strahlenreaktion gekommen. Wenn ich Ihnen dieses Bild zeige, hat es insofern auch einen besonderen Wert, da die Spektroskopie spinal nicht immer gelingt. Chronische Veränderungen, ab wann nach einer erfolgten Strahlentherapie sieht man chronische Veränderungen, das kann unterschiedlich sein. Hier ist ein Patient, der ein Lymphom im Balken hat. Sie sehen das Ödem und das ist der Therapieeffekt mit Leukoenzephalopathie, Erweiterung der Ventrikel nach sechs Monaten. Der Tumor ist inzwischen verschwunden. Ein ähnlicher Fall mit einem kleinen Lymphom zum Zeitpunkt der Operation und vier Monate später. Sie sehen die Leukoenzephalopathie beschränkt auf eine Hemisphäre. Warum? Das hat mit dem Bestrahlungsfeld zu tun. Wenn die Patienten eine Ganzhirnbestrahlung bekommen, dann ist die Leukoenzephalopathie natürlich diffus, während wenn sie äh, umschrieben bestrahlt werden, dann kann man das fast am Hirn ablesen. Die chronische Strahlennekrose ist von einer Atrophie begleitet und wenn Sie sich dieses Spektrum hier anschauen, das, was wir hier sehen, ist diese Zacke hier. Das ist das N-Acetyl-Aspartat, Marker für die Neuronenfunktion. Und diese Zacke ist relativ niedrig. Wir sehen aber keine pathologischen Peaks mehr. Das ist sozusagen der Residualzustand nach Therapie. Radiogene Tumoren werden gelegentlich auch gesehen, wie zum Beispiel hier dieser äh, peripheren Nervenscheidentumor, der sich aber intrazerebral manifestiert hat. Und man muss an so etwas denken, auch längere Zeit nach einer Behandlung, wie hier zehn Jahre nach der Behandlung einer ALL. Aber nun zu der Chemotherapie im eigentlichen Sinn. Methotrexat-Toxizität ist ja sehr gut erforscht. Was wir hier wieder sehen, sind Mylopathien, schaut identisch zu der aus, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Chronische Enzephalopathien sieht man auch, wie zum Beispiel hier eine Leukoenzephalopathie, die sich diffus im ganzen Hirn ausbreitet nach Methotrexat oder Atrophie. Das, was wir wieder metabolisch sehen, ist ein herabgesetzter, äh, herabgesetzter NAPIC. Aber es gibt auch akute toxische Reaktionen, zum Beispiel ein Patient kommt zu Ihnen, Methotrexat-Therapie, mit plötzlich auftretenden neurologischen Ausfällen, und zwar plötzlich, so das wurde als Stroke-like beschrieben. Was sieht man? Man sieht diffusionsgewichtet, das ist ein diffusionsgewichtetes Bild, Veränderungen, aber nicht auf den anderen Sequenzen. Und das ist genau das, was wir bei einem Schlaganfall auch sehen würden. Und das, das ist ein Zeichen einer akuten Methotrexat-Intoxikation. In diesem Stadium sind diese Veränderungen eventuell reversibel, wenn die Therapie aufgehört wird. Ein anderer Patient zunehmend extrapyramidale Symptome nach Leukämiebehandlung, und zwar ein Kind. Was sehen wir hier? Wir sehen Veränderungen in den Stammganglien, und in diesem Fall waren wir zunächst irregeführt, denn es gab hier auch Veränderungen im Hippocampus und wir dachten zunächst an ein paraneoplastisches Syndrom, aber die Klinik hat nicht dazu gepasst. Und es ist auch wichtig, dass die Klinik auch zu den morphologischen Manifestationen passt. Und dabei handelt es sich um eine Zytosin-Arabinocid-Intoxikation. Das ist bekannt, dass das auch bei Kindern Parkinson-Symptome machen kann, aufgrund der Lokalisation. Das kann sich verschlechtern. So, wie wir das hier sehen, wo nach einigen Wochen diese Veränderungen ausgedehnter waren und auch eine Bluthirnschrankenstörung aufgetreten ist. Aber üblicherweise bildet sich das unter konservativer Parkinson-Therapie nach einigen Monaten wieder zurück. Man sieht Ähnliches auch zum Beispiel bei Amphotericin B. Da ist es auch beschrieben. Trotz dieser massiven Veränderungen kann sich das ganz gut zurückbilden bei diesen Kindern. Immunsuppression. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder eine direkte Toxizität durch verschiedene Medikamente, die zu einem äh, posterioren reversiblen Enzephalopathiesyndrom syndrom führt. Die Liste dieser Medikamente stammt aus unserer eigenen Arbeit. Wir haben hier eine Reaktion be beobachtet bei einigen Medikamenten, bei denen es noch nicht bekannt war. Und dann muss man natürlich auch drängen, dass es zu einer Immunschwäche kommt und dass man als Folgen der Immunschwäche alles das sieht, was man zum Beispiel bei HIV-Patienten auch finden kann. Aber lassen Sie mich zunächst ein Beispiel für dieses Syndrom zeigen. Klinisch, was steht im Vordergrund? Sehstörungen, ist das ein Wunder? Nein. Denn es beginnt ja in den okzipitalen Hirnregionen in der Seerinde. Anfälle, da treten immer dann auf, wenn der Kortex primär involviert ist. Wie Sie hier sehen, es ist der okzipitale Kortex primär involviert und auch die periphere weiße Substanz. Andere Hirnregionen können dabei sein, auch infratentoriell haben wir Läsionen gefunden. Meist findet man die Läsionen symmetrisch angeordnet. Warum ich die Diffusionsgewichte der Sequenz hier erwähne, ist deswegen, denn meist wird an eine Ischämie gedacht. Aber Ischämien, wie ich Ihnen schon gezeigt habe, sind auf dieser Sequenz stark hell, hyperintens und das sehen wir bei dem posterioren reversiblen Enzephalopathie-Syndrom kaum. Reversibel ist es dann, wenn man die verursachende Noxe entfernt, ganz gleich, was es ist. Hierzu wollte ich Ihnen noch zeigen, auch der Hirnstamm kann beteiligt sein und Natürlich sehen wir das nicht nur nach Medikamenten, sondern die häufigsten Gründe sind auch Gestose in der Schwangerschaft, Hypertone, Krisen und Elektrolytengleisungen. und es ist reversibel. Sie sehen hier gleiche Patient nach einigen Wochen und um sich das zu merken, habe ich eine Literaturstelle rausgesucht, wo mir der Titel so gut gefallen hat. Die Patienten sind oft klinisch wirklich sehr krank, aber Don't throw the towel, das ist in 90 Prozent der Fälle komplett reversibel, manchmal ist es auch progredient. Wir haben derzeit noch keinen Anhaltspunkt, woran das liegt, außer man kann die verursachende Noxe nicht entfernen. PML sehen wir natürlich auch. Die Symptome werden Ihnen bekannt sein. Hier ein Beispiel mit diesen typischen Veränderungen in der weißen Substanz und unter der heute möglichen antiretroviralen Therapie kann man das behandeln, aber es muss auch klar sein, dass das in einer Hirnatrophie endet. Sie sehen hier die weiten Ventrikel und die weiße Substanz ist hier praktisch komplett verschwunden. Natürlich denkt man auch an opportune Infektionen wie Toxoplasmose, wie Sie das hier in typischer Weise sehen, diese Ringformationen von großen Ödemzonen umgeben. Im Zentrum sieht man manchmal Verkalkungen und Einblutungen. Das, was wir in der Zwischenzeit gelernt haben, ist: wir haben immer gesagt, entzündliches muss sich anfärben. Das ist nicht wahr. Es kann eine Toxoplasmose auch bestehen, wenn keine Bluthirnschrankenstörung vorliegt oder zumindest keine, die wir im MR auflösen können. Pilzinfektion. Als Beispiel einen Kryptococcus neoformans, das kann sich auch meningial hier um die Hirnnerven manifestieren oder subkortikal und die Diagnose ist dann einfach, wenn wir die sogenannten gelatinösen Pseudozysten im MR sehen, die sehr charakteristisch sind für einen Kryptococcus neoformans. Was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist, wenn Sie einen Tumorpatienten haben, der sich klinisch verschlechtert mit einer neuropsychiatrischen Symptomatik, die Sie nicht eindeutig zuordnen können, dann sollten Sie an eine unerwünschte Nebenwirkung der Therapie denken und in den meisten Fällen können wir Ihnen mit einer Kernspin-Untersuchung weiterhelfen. CT ist, muss man heutzutage diesbezüglich als obsolet ansehen. Dankeschön.